0: 所以是神如是人，人神一理哈。这是一定要去必记的几个关键点，就不能出问题的。就出了，你还不如不供。你想一下，神明他真的听到了，然后给你那么多的话，又来健康，又来事业，又来爱情的时候，你怎么 handle 得了？所以
1: 就是时间管理的重要性了吗？大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有礼”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄妙有你科学搞学院，这里是英曼，
0: 我是十三。这一期的话呢，我们来聊一个比较有趣的话题，或者说是明面上不感兴趣，但实际上呢又有点猎奇，可能会愿意去听哈。那就是关于神明、拜神以及安神位应该安在什么地方，还有当下这个时代的话，咱们就出现了一种神明娱乐化的现象，聊一下这个事情。那其实我觉得，作为一个土生土长的中国人呢，那我们天然其实是对神明有敬畏之心，起码每个人都。希望自己可以被庇佑，对吧？这个想法是已经可以说融入到了骨子里面。阿曼，我问一下你，你到目前为止你拜神最多的时候是什么时候？
1: 负债的时候，
0: 差不多。<笑>因为我们以前佛山人的话，只要是在乡镇里面的话，每家每户都一定会有各种的神位的。所以抛开小时候拜神的那些经历，等我长大了之后出来工作，我想起要拜神，基本上就是对，就是你的那种情况。<笑>怎么嘛？是发生了什么事情嘛？
1: 就给男人花了很多钱嘛？然后男人没了，钱也没了吗？啊
0: 。就遇到了神明了，是吗？我们现在年轻人拜神这件事情的话，就真的，他那个需求很明显。城市里面去生活的话呢，我们的那种生活的作息，还有那个。生活工作的环境跟我们以往乡镇里面的那种拜神的那个环境是完全不一样的，就咱们的需求不同。在家里面拜神，你觉得他们的需求是什么
1: ？保平安啊
0: 。对，保平安还有吗？
1: 我奶奶经常说的话呢，就是身体健康，嗯、出行平安。
0: 对，没错。那现在年轻人大部分就只有一个需求：
1: 尽快上岸
0: ，求财，对吧？求财。不知道是我们这一辈的人。特别的单纯还是特别的实在啊！我们的愿望就只有一个的，很少会听到说我去拜神的时候，我又求姻缘又求财运，同时还要求身体健康。有的哇，有吗？反正我自己是比较的比较的实在一点，我很老实啊，我每次只许一个愿望、啊。
1: 不是遇到你之前，我身边大部分都是这样的呀
0: 。许一个还是许很多个？保
1: 佑我身体健康啊，然后今年事业顺利啊，年终奖翻倍啊，然后感情还不错，有一个好的结果。
0: 就你们真的很贪心，你想一下。神明他真的听到了，然后给你那么多的话，你连同时打开 Word 文档跟 Excel 表，你都处理不过来。又来健康，又来事业，又来爱情的时候，你怎么 handle 得了？
1: 所以就是时间管理的重要性了吗？
0: 啊，那这个是另外一个课题了，<笑>可以来跟大家说一下，就是为什么说在乡镇里面的那种传统习俗拜神的那个情况，它不符合我们现代在,在城市里面的年轻人的那个作息。我只站在佛山南海区这一带，我们的那个习俗来。来论啊，因为据我了解，不同地方拜神的习俗是完全不一样的。那在我们老家那里的话呢，拜神呢，就光是神明就已经有好几位，是有顺序流程的。哦。第一个得拜当天，也叫天官；拜完天官，要拜大神；拜完大神，要拜祖先；祖先之后是土地，土地之后是灶君、门官、街头土地、大门口，还有里亲外戚。拜完这一切之后的话。才算是一个完整的祭拜的仪式。拜神的时间节点呢，也非常的多。每逢初一、十五是肯定的，逢年过节、春节、元宵、中秋那些大的节日是肯定不能少的。那有时候你面对观音诞，你也需要去拜，因为在我们佛山这里的话，很多人家里面都会。供奉那个呃观音菩萨，观音菩萨既然是大神，他的那个地位是比较的重要的，所以呢，观音诞你就一定要去拜。那观音诞就已经有好几个了，还有观音开库的日子还要去拜一下。所以你想一下，这么多时间节点，然后拜的整一个的流程，基本上可以耗费你一整个上午的时间。那我们现代的年轻人每天都要去上班搞钱，这种生活的作息跟工作的时间，你是没有办法去干好这件事情。你可能做一次，你就希望他能保你一年，我觉得这才是当代年轻人的追求。我们不是不拜神，我们只是希望说能有更。便捷的方式来拜神，希
1: 望能够保一年，确实就是现状啊。<笑>这
0: 个就是你的想法是吗
1: ？在遇到你之前，确实就是这样，可能一年也就去个两三回。年初许的那个愿望，到年底可能都忘记那个是什么愿望了，然后又回去许一遍
0: 。那就证明那个愿望没有实现了。<笑>
1: 对，陈阳老师，你们家那边为什么会有那么多的神明、
0: 啊、人们的愿望多元化的一个缘，每一位神明他都有，也不能说是专属的那个许愿或者负责的范围吧，但是一定有他的亲。象性，比如说第一个要先拜的叫当天。我小时候还很天真的去问家里人，我说当天到底是什么意思？我记得我的奶奶他们就给我说，当天啊就是满天神佛的统称，所以一定要拜这个，而且是家里面的第一个要供的，或者说第一个要去祭拜的那个神明的位置叫当天，也叫天官，它就代表所有的神明的统称都在那个地方。然后你去拜它的时候，就从那里叫做丙起。这个词，就我要说啊，我现在要拜神了，所以我在这里做一个起点开始。因此的话呢，天官一般是可以在家里面去许愿的时候，就是做生意啊啊，希望我这个月或者说这个季度或者说这一年，希望能够顺顺利利、平平安安去干好我的事业，或者整个人的运势要变好，那这个就是统称的，就是由天官来去做。整一个的保佑大神呢，每家每户会不一样。有些人家里面是拜观音，有些人家里面呢是拜关公，有些人家里面呢是九尊佛一起拜。这是根据自己家的那个情况。就是我见的比较多的是观音啊，因为观音菩萨的话知名度比较高嘛，在家里面的那个保平安也是那种什么都管的那种类型。然后第三个是祖先，那这个就肯定不用讲了，你是。自家先人对吧？我最疼爱你的，那肯定就是也是需要去祭拜的。这是前三个，当天大神还有祖先，后面的那些就开始进入了细分赛道。比如说地主，地主的话呢，就是财神财运嘛。我还记得我广州有一个朋友，他是那种农村出来的，然后到了广州自己做生意，自己租了一个房子，他什么都没有祭拜，他就是祭拜了一个土地或者祭拜了一个地主。我当时还特地问他，我说你为什么要去拜地主？你造君你也不拜，为什么要拜地主呢？然后他就说，因因为他们农村里面是耕田的，从小到大的思维就是说我是耕田的，我要在这片土地上面生活、赚钱养家等等的，所以我就需要去祭拜我的地主这个神明。因此的话呢，家里但凡是做生意的、做本土生意的等等的这些，都可以通过说在地主那里去主管这个财运。赵军呢，就是在厨房里面，厨房里面的赵军他主要就是保一家人的健康饮食，你不要吃坏肚子啊。当然，灶军的话，赵王爷嘛。灶王爷的话也是保一家老小平安。整一个的身体健康的一个情况，而且的话，宋造营造也是应该知名度比较高的一套流程仪式。这个你有没有听过？
1: 宋造是把他送走是吗？
0: 不算完全送走，
1: 但年关的时候给他供奉那个什么堂啊那种。对对对，让赵军上天台禀报的时候多说点好话。对，是就是
0: 那个，所以我就觉得很有趣、哦、这段故事。当然小时候是不不太知道，就长大了之后有在问才知道说哦，原来有宋造跟营造在整一个。的流程，灶王爷是相当于玉皇大帝派下来到每家每户里面去观察的啊，看一下你们这一年有没有干一些坏事，或者有没有干一些好事。然后到了年末的时候呢，就可以送灶。送灶那一天就要在灶王爷灶君那边的话去供奉一些东西吃的。我奶奶我外婆她就跟我们说，最重要一定要有碗汤。我就不知道为什么一定要有碗汤，他们的那个祭拜的东西里面一定要有一碗汤。我觉得应该是广东人对喝汤的那个执着。听外省的那。一些他们是说要去呃准备那些糖果，那些蜜糖，送灶的时候要用蜜糖去在灶王爷的那个画像的那个嘴巴上面去抹一下，就是说啊给你吃点糖，到时候记得要说点好听的话。也有一种说法是说我用那个蜜糖把你的嘴给封住，不要你乱说话。来到咱们广东就变成喝汤了。后面还有一个叫做门关，门关呢，我当时还问过。我的家人，我说门关跟门神到底有什么区别啊？他们就说家里面拜门关主要就是为了出入平安。不管是在古时候还是现在了，我们都是需要出外地打工，就不说出差，你开车总要吧，对吧？你总要去搭公交出行嘛。那出行在古人看来呢，应该是一件很隆重的事情。那在我们现代的话，出行可能就是跟车有关系，你开车等等的，所以出入平安也是很关键的。那门关只要说是拜了门关，那其实门神你是可以不贴的。就是这是我外婆观点啊，就是你只要门关拜得好。你的那个门神，你就可以不贴。但我问过，我说门关一般供奉在哪些地方？然后我外婆就给了我一个特别有意思的回答，她说因地制宜。就如果你家比较大，有地方，你可以放在门口里面左边或者右边。但有一些人家里可能没那么多位置的话，他会把门关放在门外的那个庭院那个位置。我很好奇，都既然有庭院了，为什么门里面没有地方、啊、没关系啊，咱们小伙伴听一下，因为我觉得我们应该也不具备那个祭拜门关的那个条件。<笑>你想一下，做生意已经有了天官大神跟祖先财运，你有土地啊，然后出入你有门关，健康你有灶君，那最后就是统称有一个家宅平安，整体性的事情的话，那就是全部到最后你全部拜完的话，就用这一句话来收尾，就家宅平安。
1: 志康老师啊，嗯，你们家当时是。有这么多的神仙供奉在家里面吗
0: ？是啊，是每家每户，
1: 每家每户都有这么多神位啊。对
0: 啊，那他那种神位是在不同的位置的。啊
1: 、你们家好大哦，
0: 自建房啊，就是村里面那些自建房啊，你不是商品楼哦，商品楼哪有那么多位置？所以我才会说是传统老家的那种自己的那些老房子，那就会有这么多的地方。你比如说天官一般会放在哪里？通常都是放在那个院子，因为天官一定是要。特别干爽、特别通透的那些地方，比如大麦，他家的天官就是放在阳台的，就在整一个阳台的中心位置，然后对准外面，就是一定要通风，因为满天神佛都要归于的一个位置。那大神就观音啊，或者关公，还有祖先的话呢，就会有一个专门的那种神台，它是放在室内的，那个是我们传统意义上的神位了。地主啊，那个就是在神位的下方，灶君那是在厨房啊。门关是在门口啊，然后街头土地还有那个里亲外戚那些的话，就是在啊、呃，也是在门口那个地方哦。里亲外戚，我觉得是一个特别有趣的名词，就当时我是完全不了解，因为你说当天大神这些，你听起来你还能够知道是什么，或者你多少会知道他的一个身份，但是里亲外戚，我当时第一次听的时候，我还真的要特地去问他们，说里亲外戚就有点像是跟你家有关系，但是又不是有直接关系的那些亲戚的先魂。
1: OK， 我知道了
0: 啊，就所有跟你们家有关系的那些人，就统称用一个孔子去代表。所以从小到大吧，就真的能够感受得到我们对生死这件事情。的那个仪式感，
1: 孩子也是广东人
0: 哦。然后我那天还特地去问过我潮州那边的朋友啊，他们家是没有这些牌子的。还特地问他，我说：“哎，你们家会像我们佛山那样子放很多那些牌子啊？每个神明在不同的地方会有一个专属的位置空间给他们吗？”然后他说没有，他家的那个祭拜很简单，就是看日子，日子一到就把那个专门拜神的那个台子放出来，摆满所有的东西，所有的贡品、元宝、蜡烛、香等等的，就开始拜，就。对着天空就可以开拜了，发了几张图片过来，上面就是密密麻麻的要拜神的时间，基本上是没有空我说拜不完，根本拜不完。他已经是以为人妻哈，就说句话。你已经当了妈妈的人，在我看来，家里面拜神这种事情，应该相当于是女主人要去操办的嘛，对吧？传统意义上应该是这样子。嗯、然后他说他呵呵完全搞不懂，现在为止都一直不是他在弄，都是他婆婆在弄。正常，我觉得这种优秀的文化应该要传承下去啊！我让他多做笔记。我舅妈她拜神的时候是真的要拿笔记出来的。你们不要听我刚才讲的，好像好简单，我只要把流程顺序记好就行，没有说的是。供奉的那些词语，对吧？那一套东西才是真正的需要去背的东西。你说什么，本身有一套说辞之外的话，你烧什么也有说法的哦。专门每个神明准备的东西都不一样，那那一套真的要做笔记了。
1: 就每一次都这么隆重吗？
0: 是啊，你只要一拜，就是要往整一套流程走下来，就你不可能。只拜大神，然后不拜其他吧？那其他怎么想？哎，我
1: 知道我的意思是，他每一次祭拜的时候都是这样的流程，然后不同的画和不同的东西。对啊，他这一轮大概要多久？
0: 反正一个上午是跑不掉的。先不说你准备那些东西哦，因为你准备那些东西你是要分拣的嘛。你买了好多东西回来，你要分拣。你还有菜呢，菜那个你得煮吧？等
1: 一下还有菜啊？
0: 那你祭拜神明你没有菜的吗？
1: 你上一次给我看了你祭拜的那一个神台嘛，我就看到有旺旺雪饼啊，然后还有饮。饮料啊，这些我就觉得哦，好像这些都可以哈，就很先进啊
0: 。主要是我的生活的，如果要浓重的话，还是得有鸡，还得有烧肉这些，而且是要完整的。你一月份过来上弟子班的时候，你就知道了。好的，对拜师仪式的时候，本身就特别的浓重，摆的那些东西。你
1: 刚刚讲这个，对于我来讲是特别陌生的东西，因为像我奶奶家的话，其实就是一个灶君，但是呢，我们初一十五的话，可能会去村里的祠堂，去祠堂那里去上。香什么的，但是也没有这么的隆重
0: ，没有这么的细分赛道。
1: 我第一次听，但是上一次去那个白云观的时候，那个道长，我当时问他，我说我们在祭拜的时候有什么需要注意事项吗？他说：“哎，没什么的，你就上一炷清香，讲出你的愿望就可以了。别的你就正常叩首祭拜。”然后我说：“有进阶的说法。”他说：“啊，你要进阶啊，那很多讲究的啦。每一个神你要知道他叫什么名字嘛，对吧？名字你得喊对啊。”然后我一算二十多个神像，然后完、啊、了他说：“啊，祭拜的时候一些说法也不一样嘛
0: ，可能有一些听友对于那个祭拜的那个说法，或者说说的那套话术，大家可能就是以为说我要喊对名字说。”说出相对应的那个负责的愿望，就比如说我拜财神，我不可能让财神保我平安，我应该是要跟财神许愿我的那个财运的情况。可能有小伙伴是这么以为哈、啊，不是的、啊，那个神明是有相对应的那个祷告的，就他们专用的那个去歌颂他们的那一套文字，每个神明都不一样，文字就特别的文绉绉，特别的有文化。那种有文化呢，就意味着一件事情你是背不下来，《岳阳楼记》很有文化了，但是你不可能读一次就背下来的那一种，所以是一件很繁琐的事情哦。
1: 年轻人其实也拜神啊，但是呢，我们会请一些财神爷的乐高贴纸、表情包还。冰箱贴，
0: 就我不知道这种算不算，因为在我看来的话呢，没有了完整的流程之后，神明以及拜神这个信仰，它其实会变得很虚无。这只是在心里面的事情，他没有一个实际的操作，心思是会不断变的。那这个时候你做的所有东西到底有没有用，觉得有待研究。但是呢，精神需求他还在嘛？于是乎，我觉得刚才说的那个财神爷、乐高积木这些事情的话，我觉得是一个商业的行为。大家看准了，我们喜欢这一些。我上次就在我们公司人事的办公室里面，我们的那个人事主管摆了一个财神爷的积木玩具，就放在他的那个办公桌上面。说实在话，我现在看到这些行为。就我内心是有点皱一下眉头的那种，就不敢多说，因为不知道人家喜不喜欢。但是肯定是不好的，
1: 不好的原因是因为你对神明不尊敬嘛。
0: 对啊，因为神位就应该要有神位的庄严，还有安宁。我记得我外婆在拜神的时候，她跟我说过一个词语，我觉得总结的非常到位：人神一礼。你对待神跟对待人应该是同一套礼节，该有的那个礼仪得有才行。那你想一下，我们买了一。一个财神爷的积木玩具回来，都是积木了，都是玩具了。我们对待他的那个心态。是什么的一个心态？随便放，随便摆，甚至有可能说我不在这一家公司干的时候，那是不是随手送或者随便扔？这种心态我觉得是很可怕的。你别说对神明如此，你对男朋友这样子，或者你对你的女朋友这样子的话，我们都觉得这不是一件好事
1: 啊。你讲的真委婉
0: ，没有啦呵呵。所以人神一礼这个说法，我希望各位小伙伴啊可以记在心里面、啊。因此呢，你说在办公桌上面摆这个积木玩具，或者说冰箱贴的那一些到底有没有用？我觉得就是没有用。而且还会让自己倒霉。
1: 冰箱贴，它就是财神的冰箱贴，是好几个财神，然后中间有一个供奉的那个，它的香嘛。对啊，那像这种也是某一些博主他推荐的哦
0: 。人家的技法我们就不要去评论了。<笑>我觉得他们一定是有自己的研究的。戴个头盔，不敢得罪别人。<笑>只不过从我的观点来看吧，就是神位该有神位的庄严跟安宁哈。所以啊，像这一些玩具，我个人是不推荐了。啊，我自己也没有，所以的话啊，就身体力行在做这件事情哈，也不能说别人用了就肯定不好，也没去到那种程度。只不过我那位人事主管好像准备要辞职了。大
1: 鹏展翅，
0: 对，希望他是大鹏展翅哈。那
1: 神明的表情包能不能用
0: 啊？就神明娱乐化这件事情，我本来就不喜欢，表情包都不行的吗？看一下上一个神明娱乐化的那个品牌现在怎么样了。<咳>好、啊、吗？不要开明，什么什么茶？
1: 但他活着也还挺好的
0: 是啊，你觉得出了那回事的话，能不赔钱哦？
1: 那我一直很喜欢用的那一个猪猪发光的那一个表情包，那一种算吗
0: ？那种不算，啊，
1: 因为他也不是神明，他只是模仿了神明而
0: 已。遗憾，猪只是你自己而已啊。猪的那个发光那个表情包没问题，是只是一种心境的表达。
1: 那还有另外一个也很常见啊，财神爷的手机壳还有壁纸
0: 。其实这一个的话，也是我们以前有说过嘛。就是不要用神明做手机壁纸，因为带进卫生间的话可能会不太好。啊，不太尊敬等等的。最开始的时候，我们在节目里我是不提倡。那现在的话呢，我们自己也有在用，对不对？那主要就是因为说，发现了只要你日子跟得对，用那个相对应的神明做壁纸的话，可以增加你的那个运势。有了好的时候，那你带一点坏的情况，那我觉得可以去忍受一下。但如果你真心觉得这是一个比较不礼貌的行为，你可以把那张壁纸干嘛嘞？就是换到开屏之后的那个那个地方，建议你不要做锁屏。然后手机壳那就真的没得救了
1: 。哎，我们在断人财路
0: ，手机壳就暂时想不到方法，但是你们可以进那个卫生间之前把它给摘下来，或者放包里，这样子应该没断人家财路。
1: 今天做这一期节目的话，主要还是因为我们有很多的小伙伴过来问说他家里面的这个神位要怎么摆嘛，然后我其实会很想知道说为什么神位它会这么重要呢
0: ？其实，在清朝乾隆年间啊，就突然间就要抛一下书包，当时有一位风水的。大神叫做赵九峰，那他呢就跟他的两个。好朋友一起写了一本书，这本书也是非常的有名，叫做《阳宅三要》，是很有名的一种风水的古籍，现在在淘宝上也可以买得到哈。然后里面提到的这个所谓的三要，房子需要重视的三个重点区域，就是门主灶。那门呢，很简单哦，门就是指入户门哦，房间门等等的。广义上的灶当然就是厨房，狭义一点的灶就是那个炉头的那个位置。门主灶最后的主，在现代的人看来，可能是指主卧的意思。但其实，在那本书里面，它主要是有提到这个主呢，就是神位，因为呢，神明它的能量是很强，的，然后它是可以代表一个家的。就你，你想一下，你家里面是不是住很多人？那你必须要挑一个头目出来去做一个代表。那这个神位，这个神明，它就是这个家的代表。所以你想一下，家里面放了这么一个神像在那个地方，或者神位在那个地方的话，它肯定就是一个非常重要的区域啊、呃。那其次，在我看来的话，安置神位。这个方法，这个手段也是改造自家风水的一种很重要的技术。因为神明的力量很强，你只要布局很合理的话呢，其实你是可以让这种力量在这个房子里面对我们形成一个很很有力或者很有效的那种力量的传递，是很 OK 的。在以前的那些风水技法里面的话呢，别说是安神位啊、哦，你就是安那个床头或者说那个灶台，你都有专门的那些。理气的方法就怎么样去布局啊？怎么样去布局才能够旺我的人的那个运势啊？我要结合人的那个八字来使用啊。但其实你想一下，现在的房子可能就一般般了，因为我们现在很多人都是买商品楼。那买商品楼的话，首先第一个，你是在外面对吧？就不管是外地、外省还是其他地方，反正就不是在你老家吧？不是在老家那个地方去买新房子。那么这种新房子通常是很少去供那个祖先的，所以新房子呢，咱们就不供祖先。但是多数情况下，还是会去供那个土地，还有灶君，也就是我们说的那个门口还有厨房要供神的那个地方。原因其实有很多啦，就一方面是啊、哦、我们不懂咯，第二个的话就是商品农，就有很多的约束吧。讲一个很简单的，让你在家里面烧纸，怎么烧
1: ？烧不了。
0: 对啊，烧不了，<笑>烧不了啊！租的房子那就更难了嘛，你烧的那个天花板全部变黑了。那到时候房东还要找你赔钱，所以局限性会比较大一点。反过来的话，灶君跟土地可能还好一些，因为上香就可以了，烧东西可能会偏少一些。就你摆一些供奉的食物，然后上香就 OK 了嘛
1: 。我搬家的时候，常老师给我选了一个非常好的日子安了灶君，但是后来我再也没有供奉过
0: ，所以你就生病了。怎么突然间一回想起来，是不是有点细思极恐？
1: 啊，我以为是因为我的厨房在五皇位置啊，
0: 各种原因导致的嘛。但是你想一下，一个条件。可以让你有病，或者说身体不健康，两个条件叠加在一起，就可以让你这个病病得更加的严重。三个情况叠加在一起，那这个病得多难治愈？先说次数吧，<笑>还有时长吧。你为什么要突然这么尴尬的笑呢
1: ？我没有想到这一次我的赵军其实也没有请神像，他就是一张红纸，然后上面写了一个赵军之神位
0: 。对啊，那就已经是了呀。所
1: 以正常情况下，我应该初一十五都要供奉的，对不对？
0: 好歹每天上柱香都要吧
1: ，每天上柱香。哦
0: ，对啊，上香也不用多费劲啊，就出门之前插一炷香不就好了？有香炉吧？我
1: 我现在才知道哦，你们之前也没有跟我说过，
0: 我也不知道你弄了呀。
1: 我供奉的时候那一天，曹老师也没有让我去点香
0: ，那你还是回头问一下他吧。我们这边的习俗就是每天都上香，不每天去上香供奉的话，那你供来干嘛？你放着在那里啊？那人家坐冷板凳，就因为现在商品楼来说的话，很多格局或者说一些客观因素的影响呢，我。们。我们是没有办法去安太多的神位，那最多的一般就是门口的土地，还有那个厨房的灶君。房子的格局决定好了之后的话，最关键的一个点是你没有办法用理气的方法去改那个方位。你比如说商品楼的那个厨房，它就放在那个地方，你根本没有办法去改吧？因你改个燃气灶，你都要去跟好多人去报备，报备完还改不了啊，所以的话就很麻烦。那大门口开在哪个地方，更加不能改。改都改不动。现代很多人来看，就已经没有办法用理气去让动神这个东西呢形成特别好的力量的传递。因此，在这个时候，我们可以退而求其次。就你没有办法用理气方法，那你好歹行完先不要犯错误。为什么会说我们会专门出这一期节目啊？因为。这段时间也确实好像卡到了世界 bug 的那种感觉、啊，就我已经连续看了好几个小伙伴他们家的风水全部都是出在那个神位上面的。其中有一次我也不怕说起来啊，就是其中有一次呢，那位小伙伴他发的那个视频里面。因为我没看到，没注意到他的那个视频里原来是供了土地的，第一次忽略了。我在看他家的那个风水的时候，我就断没什么事情了，还挺好，住这套房子应该还不错。结果对方的反馈完全就是不行，各种的麻烦、手术、各种的那些大病、疾病等等的，就还有破财，所有的大招全部都释放了出来。然后我在看第二次的时候，我才发现他的那个视频一开始在玄关的位置最角落那么一丁点那里拍到了，他原来供了一个。神位供了一个土地，然后我才问他，我说是不是在这个地方供了土地？他说是，好，然后就沿着这一条路开始去找所有的答案啊。所以在这里的话呢，可以给各位开始分享一下我们这一期节目的最干货的内容啊。我们铺垫了这么几十分钟，就是为了要讲这一些。家里面如果神位要安置的时候，有哪一些需要去避记的呀？啊，首先第一个很重要的。横梁肯定要避开，你为什么要突然看一下你家
1: ？因<笑>为、欸、我要看看我的玄女娘娘有没有横梁
0: 。呃，不过对我们现在很多的装修的小伙伴来说的话，家里都会吊那个吊顶，通常都是可以吊平的。尤其是在你厨房跟玄关的那个位置，其实很少有横梁了已经啊。这种一般都是在自建房那些会遇的比较多一些啊，压横梁。那第二个的话呢，就很常见了，就是你起码不能被墙角劈到正面啊，主要是正面，侧面还好一点，正面。是不可以的。那这个一般会出现在哪里呢？出现在那个门口，门口安放那个土地的位置，很可能你会被那个入户门给劈到。就你入户门进了玄关，玄关再进客厅，中间肯定会有一个。门槛肯定会有一个门洞的那个地方很容易会劈到，这是一定要去避免的。这种通常就是意外手术。那第三个呢，也是最常见的脏乱的问题，包沙盆，对吧？然后呢，还有就是神明供奉的位置刚好对准你们家厕所，搞不懂这些人为什么这么想。人神一理，你自己都不喜欢待在那个厕所，或者说不喜欢待在一个脏乱的地方，凭什么神明就会喜欢那些地方呢？啊，所以视神如视人。那就是最合适的一个宗旨哈，然后像这一种猫砂盆，或者说，是比如说土地，一般都是供奉在门口那个位置，对吧？门口那里的话，我们会放什么快递盒子、鞋子，各种脏乱的鞋子啊，一年都不洗一次的。还有就是外卖的那些垃圾，就直接放在那个地方，可能会把猫砂盆放在那里，猫粮、猫子、狗子吃饭的那个地方也会放在那里。那你想一下，你都把动物的生活空间跟神明的生活空间放在一起，这种还算是好的供奉的环境吗？那肯定就出问题了呀！呃，神明的位置一出问题呢，就是整一个家的那个运势好不到哪里去的。家里面所有坏的方位全部都会被放大去影响你们。第四个会经常遇到的最必忌的情况，也是我遇到的那个案例，就是我就搞不懂他们为什么会把财神爷跟观音呢？放在了阳台那里去供奉，
1: 大麦哥不也是这样吗
0: ？不，天官是没所谓，天官你是要放在那个地方，因为天官是一个牌子，但是他们家是把那个大神啊，就这些统称，就是观音啊那些放在了阳台。然后那个阳台还朝西边，就真的是风吹雨打、日晒雨淋。神明本身阴性吧，阴阳来区别的话，应该是属于阴吧？啊，你把一个阴属性的东西放在一个太阳底下，你以为是你自己啊
1: ？我自己都不行
0: ，对你自己都不行。人我们还说可以晒一下太阳，增加一下自己的能量，但是神明不行啊。神明是一定要放在那个阴凉、干爽的地方，然后要安静的。才可以，所以你如果放在阳台，你想一阳台一般有哪些东西？
1: 车来车往，很吵
0: 的。对，外面的情况，里面呢？阳台有啥？衣服。什么衣服？
1: 晾的湿衣服，
0: 具体一点。
1: 刚刚洗完的晾的湿衣服，
0: 内衣裤
1: ，真具体，
0: 对吧？那还有什么？洗衣机，洗衣机也会放那个地方吗？洗衣机在洗的时候是不是轰鸣声很大？对，哦，那这一些，啊对啊，动气很大。那神明喜欢安静，你每天待在一个堤坝里面，待在一个夜场里面，你的精神情绪会怎么样？那你想嘛啊？所以视神如视人神一礼哈、啊，这是一定要去避记的几个。关键点就不能出问题的，就出了你还不如不供。第二个维度，我觉得就是你需要去注意的，就不是说啊、呃、完全没办法改变的那一种啊。通常就是左右两边，这个左右两边啊、呃、会出现什么情况呢？就要么走廊，要么就是电视机。如果是土地的话，放在玄关位置，最常遇到的就是门口一打开，砰的一声，靠在墙上面，这个墙的旁边刚好就是审美啊，这种也会有的情况出现吧？因为我们现在有很多的门，它不是说居中的嘛，它都是两边就是那个墙壁。然后你门一打开之后的话，你可能神位就放安放在其中一边的墙壁那个地方，所以这些也是会敲动到了神位的左右两边的那个，就我们都是叫龙虎的那两个侧边。那这一些呢，通常就是惹是非了啊，或者说很容易会有那个手术的那些问题。那这时候可以化解，其实最简单的就是你在旁边放一个葫芦，放一个葫芦是没问题的啦。
1: 是在神位的旁边放葫芦吗？对
0: ,对，在神位的旁边。这
1: 个画面还挺萌的呢。
0: 是啊，遇到过一个案例，就那个小伙伴家里面的话呢，就是他把神位放在了客厅的一个角落，那个角落神位的正前方就是电视柜，所以相当于是电视柜的披着那个神位。电视不都很薄吗？那如果是以前那种特别厚重的电视机，你还可以说是土星沙，还可以说是。富贵，现在变成那么薄，对吧？那不是刀片吗？所以刀片就披着神明这边来走。那这个时候就可以在神明的前面去放那个葫芦，就是那个神台柜子那个地方啊，挂一个葫芦就 OK 了。这些是可以化解，那当然能避免，当然是最好了啊、哦。你不要去搞这个网友啊。所以这是两种维度哈、啊。第一个是要避忌的，一点都不能出错。第二个的话呢，就是。需要去注意的啊，有一些动气，比如说走廊走在过道那还好一点，如果是你的那个神位供奉的地方旁边刚好是一个过道的话，那你可以在过道的旁边去放一个什么呢？放一个富贵竹，但是要直的那种富贵竹啊，那它就可以帮你把那个动气给消解掉哈、啊，这是一种手段，这是一种方法
1: 。那要是这个位置放的不对，我想把它挪走，它有讲究吗
0: ？挪挪神位啊，首先有两种情况，第一个，你这个挪是指在家里面去改变，对不对？
1: 嗯，抬到了刚刚你说的最。不能够发生的那几个事情，那我不得把它放到其他地方去吗？可以
0: ，但是呢，挪神位这件事情本身是特别严重的，就很大的一件事情，所以一定要挑日子啊！就不是说，哎，我今我看今天周六有空，哎，我去摆摆弄它一下，千万别哈，就不要有啊，一定要选一个好一点的日子。那这个是比较复杂的一个情况，咱们就不展开了哈。一般先生都会啊，都可以去找
1: 这个日子，黄历、万年历。不行，先生帮我去择日，说这个神什么时候可以挪走？他这个是要结合我的八字和我这个神是谁吗？
0: 可以有这种方法，但是也不一定要用到这么精准，就是可以有这么好，但是有的时候你日子的力量。太精准太大的时候，你去做就有点像杀鸡用牛刀啊！不好意思，在这个时候不应该举这种例子啊，就是你拿了关公的大刀去那个劈花生，但是就没必要咯，因为毕竟只是在家里面去挪动一下。那当然，前提你是在家里面找到一个新的好地方，对吧？你把它放过去，你先选一个好的日子，然后你就上香敬神，说一下原因啊，就为什么要请你老人家去挪个位置啊，得说清楚吧。你把它放过去，你先选一个好的日子，然后你就上香敬神，说一下原因啊，就为什么要请你老人家去挪个位置啊，得说清楚吧。在家里面你就可以直接把它拿过去了，再重新点香，打一下圣杯，问一下对方满不满意就 OK 了
1: 。那万一我的这个地方它好像也没有什么更合。合适他待的位置，
0: 对，那就只能送走。
1: 送走怎么送？我送去哪里啊
0: ？第一个有缘人，对吧？看一下身边有没有人愿意接纳，或者说愿意把这个神明请回去。
1: 你怎么说的，好像送公仔一样？
0: 就送给别人有缘人，到他家去供那个香火。然后第二个呢，你可以送到寺庙里面去。所以啊，请神容易送神难啊。
1: 那我送走他也要选日子吗
0: ？肯定要送走，就比你在家里面挪位置要更加重要了，更加重大了
1: 。一时语塞。
0: 所以啊。啊，还是那句话啊，请神容易送神难。知道我们的听友里面有很多小伙伴是，可能是出于家庭的一些观念的影响啊，都是比较相信这一点的，就相信说，哎，我虽然在外地在工作等等等，但最好是可以供一下土地，供一下灶君啊，能够保一下我的平安。可是啊，还是那一番话，拜的不对的情况底下，你还不如不拜。以前在老家，你可能是说，因为你在老家的房子里面供了那么多年都没出问题，你只要按着那个顺序去走就可以。你不要随便改，但是你现在换了一个环境，我外婆说的那那四个字真的很对，因地制宜，不是所有家都适合供神位的，没有合适的地方，你还不如不供。不供的时候，你就多去寺庙拜神就好了。我们这一期节目呢，大概就聊到这里哈。然后为了凑一下时间的话呢，我们就来给大家说一下我们往后几期的一个选题的安排。几期<是>？哦，对啊，我脑海里面已经有了好几期的想法了呀。首先第一个，那当然就是呃，我们为了减轻工作量，特地安排的月运歌单系列，就是不用有太多的想法。当然啊，我的选曲还是特别的用心的哈啊！而且上一期甲子月的歌单好像大家都还挺喜欢，
1: 我很喜欢
0: 。对，那月运歌单结束之后的话呢，到就基本上是到一月份了。一月份也是接近我们这个春节的到来，所以我们就准备了一期关于画太岁的那个节目。就太岁这个词语在玄学圈就有如同商场听到的元旦跟圣诞。简直就是狂欢的节点。
1: 对，我们会选择一个非常新颖的角度。
0: 不要先不要讲这些话，我怕到到时候不够新颖的话就打脸了。第三个选题的话是关于二零二四年的一些好的操作跟不好的操作啊，就类似于你可以把它理解成是我们培养好运数过程
1: 。我以为你要说，你可以把它理解为是我们歌单的升级吧
0: ？对，没错。<笑>其实也有用到歌单，我给各位准备了一个年度歌单
1: ，年运放送
0: 。啊，那做完这三期节目的话，基本上我们就应该可以放假了，对吧，曼老板
1: ？到时候再说吧
0: 。让<笑>我歇会儿，你看其他台都可以整天休息，为什么我们就不行？还要周更？
1: 所以石三老师，你成长得很好啊。
0: 什么
1: ？<笑>我们已经这么不卷了，对不对？就不要再躺平了吧。
0: 呃，因为也接近年底了，如果真的可以超五万的话，那我们也是时候要去准备一下五万粉的一个福利。我觉得咱们可以弄一些抽奖的活动了。
1: 抽奖这个事情是可以直接安排的嘛？然后到时候大家可以直接关注“学门有你的公众号，具体的活动详情呢，我们会通过公众号进行发布。
0: 也没想到，居然能今天突然间就有五万的粉丝。那希望啊、呃，我们的听友们、小伙伴们。们的话可以积极的参与哈，因为我们也准备了很多的东西，希望可以送给大家。
1: OK， 好呀。那我们今天的这一期节目，你你会希望在评论区看到大家聊些什么东西呢
0: ？我想听一下全国各地的小朋友家里面都是怎么拜神，尤其是福建的那些，对吧？我们广东人跟福建人本身关系就特别的要好
1: 。我怎么看你现在这个表情，就是一副让我看看他们家怎么写答案。
0: 对，就想知道一下，想了解一下全国各地的小朋友，你们家里面都是怎。怎么样去拜神的，以及小时候有没有一些拜神的趣事哈？这是我们这一期节目评论区可以去聊一下。那
1: 我们今天的这一期节目就到这里啦，拜拜。拜拜